0: 强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。你听武则天呐、啊，你会觉得。他慢慢往上走的过程是一部斗争史，他必须要斗掉很多人才能得到他的安全感，他必须不断的去建立一个党羽党羽有点难听，就是支持他的系统，因为他并不是望族，他在朝里面也没有支援，只有一个人支持他，因为这个人需要他，就是他的老公唐高宗李治。李治找到武则天，心里应该很高兴，觉得哎呀，这一切有人做主了，我这个皇帝可以当得比较安稳了。否则，在没有武则天之前，他生活在他爸爸给他安排的重臣的安排之下，相信舅舅一定也常常啊给他脸色看，这个皇帝当得并不是很威严。虽然他本性懦弱，但是他是天下之主，他应该不希望这样下去。不过很多人都说武则天弄权，事实上，武则天处死王皇后跟萧淑妃。你觉得如果皇帝没有说 yes， 就你看着办吧？你觉得武则天敢吗？所以李治给他很大的支持，而且李治。在我分析来，他的个性就是多一事不如少一事的个性。比如王皇后跟萧淑妃是他的老婆，还有他的宠妃。那么他跑去看王皇后，王皇后跟他求援，他突然就陷入了一个局面。这个局面就是我又不会处理嘞、欸。那么现在皇后已经有别人了，那这两个废掉的人很可怜，那到底怎么办呢？哎，干脆不要办好了。所以你说懦弱的人呢、啊，到底是不是真的很仁慈？这个仁诺啊，唐太宗说他儿子的其实是仁慈是好话，懦弱是坏话。但是在我看来，懦弱的人没办法仁慈啊，因为他没有办法路见不平拔刀相助，没有办法挺身出来主持公义。好了。我们来看看武则天的黑名单，很快的就轮到了长孙无忌了。长孙无忌后来被告了一个谋反案，这怎么谋反呢？武则天跟唐高宗正在对于这些之前反对武则天称后的人做大清洗的时候，长孙无忌在干什么呢？其实。他坚持的可能是古代政治家的理想，也就是被重用的时候，他一被重用是三十年呢，就胸怀天下，哈，处理天底下的大事业，做很多的决断。那不被任用呢，他已经老了嘛，他心里在想：哎，这我是他舅舅，谅这个武则天再厉害也不敢对我怎么样。于是他就退回他的书斋中去做他的文人了。之后的这四五年，他领衔完成了贞观还有武德两朝的国史，总共八十卷，也就是写什么呢？写这个唐高祖、呃唐太宗这时候的记载，所以留下了一些比较丰富的史料。梁陈北周北齐隋五代的志三十卷。也就是现在《随书》中的志，就是做一些历史上的整理啊，去归纳一下前朝的经验和教训了、啊。那唐朝本来就有使馆哦、啊，宰相本来就是要领衔修史，所以他做的很认真哦、啊。长孙无忌想远离政治，可是武则天她的手腕却没有远离过他。武则天这个人呢，你说他心胸宽大，他也曾经有这样的表现，以后我们会说到。但是你说啊，他这个人，哎，以牙还牙，人家如果对他有仇，他一定报，这也是真的。长孙无忌做了三十年的宰相，可没有像之前的这个韩先生、莱先生这么好处理，就把他贬出去当刺史了。想要扳倒他，自己也有危险。要累积实力，武则天是一个有权谋的人，她在等待。她先把褚遂良，也就是长孙无忌的老战友，很早就扫出朝廷了。那么韩元呢？还有来济也被扫出去了。接下来就是。长孙无忌的亲戚，其实如果我是长孙无忌，看到我的亲戚都被动手了，我应该自己也要非常警惕，我干脆自己离开好了。但是长孙无忌觉得还好，应该不会到我。长孙无忌的表弟啊、哦，也被贬出京。长孙无忌的舅舅的儿子，那么这个舅舅对长孙无忌很重要。长孙无忌跟长孙皇后当时哦，年纪蛮小的。曾经被同父异母的哥哥赶出家门，其实这个遭遇跟武则天当年是很类似的。爸爸死了，然后呢，啊，妈妈还年轻，哈，妈妈就被赶出去了，是舅舅高士廉收留了长孙皇后，还有长孙无忌啊、哦。所以呢，这高家、啊、跟长孙无忌虽然是表兄弟，但是跟亲兄弟一样。武则天先对他们动手，接着呢，又对长孙无忌的堂兄动手，把他贬到荆州去当刺史啊。总而言之，现在就是他孤家寡人在休史，当他的羽翼都铲除的时候，就是对他动刀的时候。所以啊、哎，万一你在这种状况，你不要觉得高兴，就是你旁边的人都被赶出去了，留你一个人，其实你可能就是功高震主。迟早就是要对付你的，在公司里面也是一样，不如赶快自己走路吧。到了西元六百五十九年，也就是显庆四年，这显庆四年，就是武则天的儿子当太子当了四年的时候，洛阳人有一个跟唐高宗告状，肯定是小人，而且肯定是被徐敬宗或者是武则天联合贿赂跟指使的，说有两个。两个文人五品官、啊、我们就不要说他的名字，因为其实也不重要。这五品官呢、啊，就勾结了朝中的一个大人、一个权贵，想要谋反。那到底是谁呢？这时候啊，武则天的走狗啊，说他是心腹爱将。其实我宁愿说这位老先生是走狗，因为他做的事实在是过了这么久，过了千多年，我都看不下去了、啊。许敬中。刚刚变宰相被派上用场了，宰相来审这种小小的案子，而且是个无聊告密案，那一定是有目的的。许敬宗就安排了一个套路，那这个套路一定也是受到武则天的允许的。他严刑拷打这两个小文官，希望他们供出自己结交的权贵是谁，而且他也在诱导他们：如果你供出长孙无忌，事情就好办了。这哪里好办呢？你还供出了宰相，呵呵，如果宰相获罪，你觉得这两个家伙不会被杀吗？要是我，我也不说啊，宁死不说啊，因为说了跟不说都很惨，说了更惨啊。这两个人呢、啊，其实是老实人，被诬赖已经很可怜了，坚决不能承认。但徐敬宗一定要他画押，后来他很无奈，就要撞墙要自杀，但是啊。小人物的悲剧很深，他连死的权利都没有，他又被救活了，而且自杀就变成他畏罪自杀。所以，你当你遇到事情的时候，不要急着了断你的生命。但是这种状况，这两个人真的没有任何的可以做的挣扎，也没有活路啊！这五品官在京城里面一大把，他认识的上面的人实在很少。哎，总而言之啊，无论如何。许敬宗就拿这个畏罪自杀来跟唐高宗禀报：一个堂堂宰相跟两个五品官，而且还找不到其他的党羽、啊、勾结在一起谋反啊！唐高宗在《资治通鉴》的记载说了一句话：说，呃，就算舅舅这么做，我还是充满了怀疑。怎么可能呢？舅、就、舅、是、不会谋反的呀！舅舅被小人挑拨离间，可能会有，但是这不可能啊！可是许敬宗啊，就是一个很会罗织的人。所谓罗织，就是陷别人于罪哦。一直讲，一直讲，耳根子软的唐高宗也就相信了。而且我相信武则天这时候也在旁边煽动。唐高宗这时候叹息了一声，还一边哭说：“哎，我家不幸，亲戚一向处不好啊、哦。当年啊，高阳公主跟房遗爱的谋反。”现在舅舅又这样让我窥见天下人，那如果这件事是真的的话，我们该怎么处理呢？于是他开始处理了。可是唐高宗提到了这件事情，其实为什么他流泪呢？搞不好不是为了长孙无忌、高阳公主跟房遗爱谋反的案子，是谁审理的呢？杀的也是他们李家的亲戚啊。这件事情。是长孙无忌处理的。这时候武则天还没有进宫，李治刚刚当皇帝，所有的大权根本就是长孙无忌在发落的。而且这个大案子还杀掉了李治的一个哥哥，连李治都没办法救。这个案子也可以看出，你说长孙无忌后来被武则天对付，难道不是因果报应吗？如果你相信因果的话。我们来说说这个案子吧。你应该有听过《高阳公主》。我以前小时候看过一个歌仔戏，叫做《千金公主万金和尚》，讲的就是唐太宗的女儿，漂亮、活泼，也很任性。她是唐太宗最喜欢的女儿。但是呢，不管唐太宗有多喜欢女儿，女儿长大要出嫁，而且出嫁的时候，通常她的考虑就是要笼络大臣，或者是唐朝的皇帝。也要结交权贵啊，他就把她嫁给了宰相房玄龄的小儿子房遗爱。其实听说房家大为震动，吓个半死。为什么呢？因为没有人要娶公主啊，娶公主并没有什么太好的下场，等于是你又得罪不得，你还要听他颐指气使，而且公主通常嫁势都很高嘛。当然啦，也有贤惠的，而且唐朝的公主啊，哎，这个以后再讲。唐朝公主其实挺自由的，二嫁三嫁的人很多，因为唐朝规定，只要你没有孩子，民间也可以再嫁，最好是再嫁，不然你留在夫家干嘛？当负担啊，还是要当奴隶啊？这本来规定是还不错的，蛮开明的。而唐朝的公主是，就算你有孩子，你还是可以再嫁、哦，她更加的自由了。谈到了高阳公主，娶公主不是常人消受的福气，房家当然反对，而且这个还是唐太宗最喜欢的女儿。果然呢、啊，自从高阳公主嫁到了房家去之后，这家子从来没有安宁过。她非常的刁钻好胜，而且唆使她的丈夫。房遗爱跟他的哥哥房遗直分家，能娶公主的一定是嫡子，应该是同个妈了。房遗直这哥哥被逼得很无奈，就告到唐太宗那里说：“你看你女儿啊，你女儿哎，明明这个我们家好好的搞成这样。”唐太宗是一个英明的君主，也是一个理性的父亲，他狠狠的骂了他的爱女，把这件事摆平。从此，唐太宗就不太想要看到这个惹是生非的女儿。可是啊，没多久，唐太宗不理自己的女儿之后啊，又非礼不可。为什么？他跟和尚，也就是辩机啊，这个连续剧里面应该也都有吧，私通的事情败露了。也就是高阳公主打猎看到和尚辩机两个人一见钟情，高阳公主从此包养了这个清秀的。和尚，而且高阳公主还做了全套。什么叫全套呢？为了要安慰老公房遗爱，让他不会有怨言或又去告状，告他的老爸说你女儿又怎么怎么了？他选了两个长得非常漂亮的女人，小女生、少女，送给房遗爱。房遗爱哎，有了甜头，也忍气吞声，没有表示任何的意见。可是纸包不住火，这件事情还是败露了。就在贞观年间，因为追查盗窃案，哎，这个御史不知道为什么就查到了辩机，他在那念经的寺院，搜出了一个宫里面的金宝神枕，真的不知道长什么样子。不过以前宫里的东西看起来应该就是金碧辉煌，不是民间可以有的。那么拷打追问之后，辩机说：“呃，是高阳公主送给我的。”唐太宗知道了，哇！我想他气的中风，就是因为这些事情的慢慢累积吧。唐太宗超狠，腰斩了辩机。高阳公主当然因此恨透了这个爸爸。所以呢，在贞观二十三年唐太宗去世的时候，高阳公主眼泪一滴也没有掉啊。那没有爸爸的管束之后，高阳公主有了更多的情人。反正她只要有一个情人，就给房一爱送一个漂亮的女人，这样大家都没有亏到嘛。在唐朝，和尚、道士这些好像是方外人士的人，在情夫甚至情妇上占了相当大的比重。像后来的鱼玄机也是女道士啊。你要了解李唐王朝为什么感觉相当的自由？他有鲜卑族的血统，虽然他也遵守礼教，但是真的没有那么的严格。说真的，高阳公主怎么样去找情夫？那他家的事你也只能给他拍拍手。问题是后来这些事情跟政治搞在一块，他们就变成了一个小圈圈。高阳公主的老公房遗爱。在贞观这个时期，是属于魏王李泰一党，也就是李治的哥哥那一党的。但是在贞观十七年的时候，太子李承乾还有魏王李泰，因为这两个人在争夺位子，被唐太宗废了嘛。于是后来的皇位才落在李治的身上。所以到高中的时期，房遗爱在政治上非常的失落。当然，家里是有钱，爸爸呢也是知名的宰相。什么都有，就是不太可能有权势。他后来被贬为房州刺史，姓房，刚好贬房州，嗯，看起来好像也蛮恰当的。房遗爱跟高阳公主其实也差不多，都是富二代，他受不了艰苦的生活，就满腹牢骚，跟一堆和他一样失意的被贬的皇亲国戚在一起。这些人有谁呢？这些人除了高阳公主夫妇之外呢？还有，呃，当年同一阵营就是属于支持魏王李泰那边的公主驸马柴令武，还有呢被称为胆大脑子小的，因为某些事情贬官的丹阳公主的驸马都是驸马了、哦，薛万齐变成一个驸马帮。那还有一位姓李的，辈分较高的，野心勃勃的金王李元景，但是会贬到那儿去，你就可以知道他们。应该也不是现在有什么事情做，那大家没事就喝酒聊天呢、啊，然后关起门来啊讲坏话、啊，结果有人去告密了，是谁呢？又是他，房一爱的哥哥房一直，兄弟不和真是世界上最危险的事情。之前高阳公主不是一直叫她的老公跟房一直分家吗？哎，他这个人呢、啊，真是不见棺材不掉泪。她后来呢，又叫她的老公去跟房遗直争取世袭的房玄龄的封爵，但是这规定的很清楚，是长子继承，她老公不是长子啊，除非让长子死掉，或者让长子有罪下狱。你知道他做了什么吗？他真的也够了，他一不做二不休，诬告房遗直非礼他，想要搞倒他，这不合逻辑。哎呦，你这么刁蛮，谁敢非礼公主啊？其实他们这样闹来闹去，房家都受不了。哎，房一时一听到自己的弟弟跟弟媳妇常常在说朝廷的坏话，于是呢，他就自己也一不做二不休，跑去告发自己的弟弟、弟媳妇，还有一堆官员、驸马造反。这是皇亲国戚造反了。那长孙无忌就来调查，说是唐高宗请长孙无忌调查。我想那时候根本就是长孙无忌自己调查。长孙无忌说找到了人证物证，因为你们要说反政府的话很容易嘛，一定有人被拷打之后就招出来了。如果是这样，造反罪难逃一死也就算了。可是长孙无忌他把它扩大了，其实他的做法跟后来武则天的也差不多。他在威胁利诱之下，就说：“你们到底跟谁好啊？还跟谁说过这些事情？”糟糕了，有一位啊，叫做吴王李克。吴王李克是谁呢？你在连续剧里面，我记得啊，那是一个看起来嗯长得很帅的演员所演的。他也是唐太宗的儿子，可是问题是，他就不是长孙皇后的儿子。他的母亲是隋炀帝的女儿，跟唐太宗这样算起来是有亲戚关系了。协同很高贵，李克本人长得帅，也英武果断，最像唐太宗的就是他了。其实唐太宗曾经想要立李克当太子，因为自己的儿子，哎，长孙皇后不知道为什么，嗯、呃，这么的贤惠，这么的千古一后，可是生的儿子都不太像话。为什么？其实很简单呢、啊。因为这些小孩出生的时候，基本上已经都是富二代了，哦，应该说是富三代，一定是在宠爱之中长大。尤其他是皇后的孩子。其实啊，这位吴王李克根本没有参与防以爱的行动，只是认识长孙无忌，发挥了他的特长，这文人的特长叫做罗织。无论如何，就可以牵扯到你。竟然把吴王李克处死。吴王一向很谨慎，而且他知道他不能够有任何政治的牵扯。为什么？因为嫌疑会很大。他是唐太宗所有儿子中最厉害的，而唐太宗又死了，那怎么办呢？长孙无忌无论如何是外戚啊。根据《资治通鉴》的记载李克临死前就大骂，这是历史上有人大骂长孙无忌的，说他窃弄威权。构害良善，宗社有灵，当诛灭不久。也就是说，你这样害我、诬赖我，如果我的祖先、啊、有看到的话、啊，一定啊，将来这个祸害会回到长孙无忌身上。哎，后来果然灵验了。我相信这时候李治没有什么决定权，因为长孙无忌杀得太狠了。还有刚刚提到的金王李元景、高阳。八零两个公主，以及房遗爱、柴令武，这都是驸马。薛万庆也是驸马啊，薛、哦、万彻，对不起。接着呢，一大批对李治的，因为刚刚上任，对他的统治构成威胁的人呢，不管呢是不是有没有认识房遗爱，这些宰相啊、将领啊、宗室啊、驸马啊，都被牵扯进来了，贬到地方去。这就是李治刚刚上任没多久的时候的高阳公主谋反案。高阳公主本来就是胡作非为，其实罪也不至死。你杀了她，还牵扯了吴王李克，那是为什么呢？其实长孙无忌就是在为李治考虑，在为他的外甥考虑，要稳定政局啊。可是他的这个杀戮，如果你是李治啊。以你的个性，你看的一定害怕。你怎么莫名其妙把我哥哥杀了呢？其实这不是理智的性格，他是很可能闭着眼睛啊，看着为了怕麻烦把人杀掉。但是他不是一个为了怕未来搞不好可能有麻烦，然后把这个重要的人杀掉的人。当时唐太宗考虑让他接任皇帝，其实心里想的是，如果由这么一个懦弱的儿子当皇帝、啊那么他的其他的子孙、其他的孩子就不会遭到无情的杀害。如果是由当时李治的两个同样是长孙皇后生的李承乾或李泰当皇帝，这两个人啊，一个很激动，一个很奸诈，那很可能自己的呃下一代啊也会被杀光光。没想到不管怎样，都是一样的结局。而这个刽子手是长孙无忌。唐高宗既然在这个时候提出了高阳公主的谋反案，身为奸臣的奸臣是我说的许敬宗，接下来的事情就可以办了。也就是亲戚也可能谋反呢、啊，对不对？那么何况是一个外戚呢？于是第二天他又上奏了。他怎么样上奏呢？我们下一期再聊。看看长孙无忌后来是怎么倒霉的。